0: Europe 1, en balade avec Catherine Pancol, Pascal Clark.
1: Bonjour à vous, comment va votre dimanche préparez votre passeport, préparez-vous à toutes sortes de transports, en avion, en bus, en camion, à cheval, en stop et aussi en solex. La balade du jour est aventureuse, elle peut être dangereuse, gare aux requins, gare aux malfrats déguisés en lover, gare en règle générale aux machos qui ne pensent qu'à posséder et à consommer comme un vulgaire paquet de pépiteaux. Balade imaginaire aujourd'hui en compagnie d'une romancière au succès insolent, mondial et durable, c'est sûrement pour ça qu'elle énerve. Et en plus, elle cherche, à les blonde. Moins d'un an après l'apparition de son dernier livre, Bad Bug, Catherine Pancol sort un roman illustré des dessins d'Anne Boudard. Le premier confinement, le vrai, le dur, était passé par là. Il avait suffi d'un post sur Instagram pour que les souvenirs remontent comme des effluves de tequila. Une virée au Mexique dans les années 70, une sorte de Thelma and Louise avec changement de prénom, Catherine et Eugène. Mais si ça fonctionne, Eugène est une fille. Le livre Eugène et moi, récit d'une jeunesse échevelée, Sur chez Albin Michel. Pour cette balade imaginaire, nous serons au Mexique, à New York, en Normandie. Une balade spatio-temporelle des années 70 à aujourd'hui. Rien n'est grave, on a la vie devant soi. Bonjour Catherine Pancol. Bonjour Pascal
2: Clark. Comment ça va Très bien. Ah ouais vous avez, mm -hmm. vous avez un secret pour aller très bien Oui, je me bouche les oreilles et je n'écoute pas les gens qui radotent. Ah c'est ça, dites donc qu'il faut effectivement une bonne paire de boules C'est euh, peut-être
1: la première fois que ça vous arrive comme ça, un, un livre qui vous tombe dessus sans, sans crier gare, une histoire qui vous tire par la manche, ça oui. n'était jamais arrivé à non, point -là. Non, non, à ce point-là,
2: jamais. Mm -hmm. Qu'est-ce qui s'est passé alors pendant le premier confinement, le radical Il s'est passé qu'un jour, j'ai aperçu un post sur mon fil Instagram, qui était, et, et c'était signé par euh, ma copine Eugène, qui, euh, qui disait enfin euh, « Ouvrez les yeux, regardez le monde, prenez le temps, arrêtez, sortez de votre petit nombril, bande d'abrutis ». Et ça m'a fait rire parce que j'ai reconnu, reconnu le ton d'Eugène et son style, et, toujours en colère, elle a toujours envie de changer le monde elle a toujours euh, envie d'aventure, c'est quelqu'un d'intrépide mais je la vois très peu parce qu'elle voyage
1: beaucoup Ah oui, et puis ce, le, le, le confinement le premier a eu cet effet-là c'est-à-dire de, de faire le point et de renouer parfois Exactement. avec des vieilles connaissances Exactement, parce que
2: là je pouvais l'appeler, je savais où elle était confinée et je savais qu'elle n'avait rien à faire si je n'avais à décrocher le téléphone Pourquoi Eugène est-elle surnommée Eugène eh ben, Je n'ai jamais vraiment su moi je l'ai toujours appelée Eugène elle n'a jamais voulu vraiment s'expliquer et euh, si on lui posait la question directement, elle s'énervait, donc j'ai arrêté de poser la question. Ah, parce que c'est elle qui s'était surnommée Eugène. J'ai jamais su, je ne sais, je sais pas du tout. D'accord, en tout cas,
1: ça reste Eugène. Et moi, je l'appelle Eugène. Et ouais. Eugène est une fille, donc. Euh, c'est ça que raconte votre livre, Eugène et moi. Euh, le point de départ, vous la remarquez dans un aéroport
2: mmh. parisien. Et au premier coup d'œil, elle vous paraît spéciale, Eugène. Oui, elle était, elle était spéciale, hein. c'est pas qu'elle me paraît. Elle se repassait les cheveux avec un fer à repasser, mm -hmm. parce qu'elle avait une tignasse rousse, et avec des cheveux très frisés. Et donc, elle, elle mettait. Euh, elle avait toujours un foulard. Enfin, après, j'ai compris comment ça fonctionnait, mais là, elle avait une sorte de foulard et elle repassait ses cheveux pour les rédifier. Et moi, j'étais dans cet aéroport, j'avais acheté un billet à l'arrache, parce que je, je fuyais euh, euh, un amoureux possessif et un peu euh, insistant dont on reparlera peut-être, dont, allez dont savoir. On et j'étais en train de me dire « Oh là là là, j'ai fait une connerie, faut, je ne vais pas partir à Mexico, je ne connais personne, je n'ai pas beaucoup d'argent, enfin, j'avais quelques pesos. » Et euh, je me cache, je me casse. Quand en, sortant, en voulant sortir de la salle d'embarquement, je tombe sur cette fille avec son fer à repasser. Et là, je me dis ah, « Je veux savoir qui est cette fille et j'embarque. Mmh. » Description
1: d'Eugène, page 157. « Eugène n'est pas jolie, morceau par morceau, elle est belle au kilo. » On ne la détaille pas, on la prend en pleine figure. Oui, c'est ça. C est c est arrivé. Et, vous, et vous, Catherine Pancol, vous avez cette curiosité humaine-là. Quand quelqu'un vous intrigue, vous allez voir, c'est plus fort oui, que vous toujours,
2: toujours, toujours. Ça, je peux tout lâcher pour suivre quelqu'un. Mais vraiment, ce n'est pas, pas une figure de style. Ça s'est beaucoup passé comme ça Ouais. C'était bien ou ce n'était pas bien ça, ah ça bah, Quelquefois, je me plante
1: total et quelquefois, c'est formidable. Euh, dans les ingrédients de ce cocktail-là, de ce livre couleur orange un bel orange. Mmh. Euh, quelle
2: part pour le romanesque Quelle part pour l'imagination Alors, je vais vous surprendre, mais bizarrement, j'ai enlevé des choses qui se sont vraiment passées parce que je pense qu'on ne m'aurait pas cru. Oui, mais ça, c'est ce qui ne figure pas. ce qui figure pas. Est qui figure pas. Euh, dans le le langue... reste, c'est arrivé, et ça me paraissait tout à fait normal. Est -à tout, comme si... tout est... Je sais que la question est énervante, mais tout est vrai mais Tout est vrai. Tout est vrai. Euh, Mexico, Saint-Tropez, Paris, tout est vrai. D'ailleurs, mmh, mmh. très souvent, je mets les, les noms des gens... Hein. Oui, ce sont les, les vrais noms. Juliette Boiriveau, c'est son vrai nom. Ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. Euh, sortir un livre alors que les librairies sont fermées,
2: <rire> ça, fiche un coup, un ah oui, ça fiche un coup Ah oui, c'est enrageant. enrageant. Alors les libraires font ce qu'ils peuvent, mais c'est vrai que c'est très frustrant en plus, parce que j'en je, parle, j'aime ce livre, j'ai adoré écrire ce livre et je me heurte à des portes fermées. C'est terrible. Ouais. Mmh. Et qu'importe euh, la pandémie, vous
1: seriez partisane de rouvrir euh, les librairies est Ce qui n'est pas le cas pour l'instant.
2: Je sais hein. que ce pas le cas, mais je pense qu'on pourrait. Euh, ce que font du reste beaucoup de commerçants, euh, on pourrait faire du goutte à goutte. Euh, ça dépend de la taille de la librairie. Les gens ne sont pas bêtes. On, peut faire, on fait rentrer une personne, deux personnes. Euh, je ne comprends pas ce truc-là sur les petits commerçants, mais vraiment, je ne comprends pas du tout. Mmh. Appelez Jean Castex. Même, je ne le connais pas.
1: Bon, décollage imminent, nous partons pour le Mexique. Et puis en plus, à l'époque, on pouvait fumer dans l'avion. C'est vous dire. A tout de suite.
0: Pascal Clark, en balade avec Catherine Pancol sur Europa.
1: Avoir 20 ans dans les années 70, fuir un amant possessif et possiblement violent. On y reviendra, deuxième teasing. Se retrouver au Mexique en compagnie d'une fille énigmatique. Allez Ah, vous avez vu ça, c'est une super production cette émission, Catherine euh, Répartition des rôles euh, Vous, jeune journaliste euh, après avoir enseigné le, le français et le latin euh, si l'on devait filer la métaphore euh, du film bien connu Thelma et Louise, vous, vous êtes plutôt
2: Thelma, la plus naïve des deux, non Oui, complètement. Oui. La plus naïve, la plus sentimentale. Moi, je passais mon temps à tomber amoureuse de tous les garçons que j'ai rencontrés, et Eugène était très réprobative. Mmh. La plus délurée aussi, on peut la dire La plus délurée, oui.
1: Vous vous assumez Oui,
2: oui j'assume. <rire> euh,
1: quant à Eugène euh... Plus âgée de quelques années, elle fait le tour du monde euh, en stop. En stop. Euh, mm -hmm. Quand elle a besoin d'argent, euh, elle fait d'un pipi éventuellement. Mm -hmm. Elle n'a pas froid aux, aux yeux et elle n'aime pas grand monde. Qu'est-ce qui vous attire chez elle
2: Mais juste Moi, je suis attirée par les gens qui savent qui ils sont. Ça me fascine parce que je trouve qu'il faut une vie pour devenir qui on est. Et rencontrer cette fille qui a 23-24 ans, savait qui elle était mais moi, j'étais fascinée, parce que moi, j'avais 20 ans, je ne savais pas qui j'étais. Je vivais des tas de choses, ça c'est sûr, mais je n'arrivais pas à tout euh, digérer, je n'arrivais pas à me faire une idée de ce qui m'arrivait. C'est pour ça que je me suis souvent retrouvée dans des situations... Euh, périlleuses Périlleuses, parce que j'y allais, mais euh, je ne savais pas pourquoi j'y allais vraiment, je ne savais pas si j'avais envie de rester, mais j'y allais. Alors après, je décidais sur place. alors que elle, sur, sur votre instinct sur l'instinct, entièrement, j'avais pas de... J'ai mis très très longtemps à me constituer un raisonnement en fait, je... et alors comme la vie déferlait sur moi, j'attrapais prenais... tout, j'avais pas le temps de réfléchir et Eugène, j'avais l'impression qu'elle avait déjà réfléchi à tout, quoi. Elle, elle était... savait vivre, c'est elle... ça C'est-à-dire qu'elle savait comment elle voulait vivre. Mm -hmm. Moi, je savais vivre, elle, elle savait comment elle voulait vivre.
1: Et euh... c'est une grande différence. Oui, enfin, à lire Eugène telle que vous la décrivez, elle savait surtout ce dont elle ne voulait
2: pas. Exactement. C'était beaucoup sur le refus, Eugène, quand même. – Oui, elle, elle voulait se plaire à elle. Tu vois, elle m'a dit ça. Elle m'a dit, moi, je veux me plaire à moi. Toi, tu veux plaire à tout le monde. Moi, je, je prospère et toi, tu te perds. Elle, elle avait raison parce qu'elle prospérait. Parce que plus, elle voulait être d'accord avec elle-même. Et c'est ça, en fait, de savoir qui on est. Est-ce est que je suis d'accord avec moi-même quand je dis ça, quand je fais ça Est-ce que je peux me laver les dents, me regarder dans la glace et me dire Ok, là, là tu étais bien aujourd'hui. Là, tu étais bien. Là, tu pas terrible. Il ouais, elle, elle faut, faut bien tenter pour savoir, non au Je début. sais, mais elle avait de l'avance sur moi. En,
1: vrai, <rire> oui, ça. en tout cas, c'est parti, ce livre, pour une folle épopée où tout est possible, même au Casino d'Acapulco. Ah, J'aime beaucoup ce son de Casino, là, le roulette. Ouais, euh, roulette. C'est toujours le 14, votre oui, chiffre, chiffre favori. Oui, Et pourquoi le 14 je sais pas. Alors ça, je sais pas du tout. Ben oui, il est venu d'où Il est tombé. Mais je sais pas. Il est tombé dans ma tête un jour. C'était le 14. Mais ah ouais. oui. Et donc ça, ça, a bien fonctionné euh, en tout Et cas. Ça a fonctionné euh...
2: en tout cas la première fois euh, que j'ai joué à la roulette. Après, euh, beaucoup moins bien. Quelques fois le 14
1: sort quand je joue. Mm. Vous avez vraiment euh, ouais.
2: gagné euh,
1: 65 000 euros de l'époque en peso. Ouais, ouais. C'est énorme. C'est énorme. Que je mettais dans mes chaussettes pour pas qu'on me pique. <rire> Alors évidemment, ce qui frappe dans, dans, dans l'histoire que vous racontez, cette euh, histoire euh, mexicaine et puis aussi à Saint-Tropez euh, avec Eugène, euh, histoire illustrée par les dessins d'Anne Boudard, c'est le sentiment de liberté qui mmh. émane de ces pages. Est-ce que c'est dû à votre âge ou est-ce que
2: c'est dû à l'époque Alors c'est dû à, à ma gourmandise de vivre et mon euh, ouverture, c'est-à-dire que moi, je, 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 je prends la vie et je trie après, c'est ce que je disais. Et puis, c'est dû à l'époque. C'est une époque incroyable, les années 70. Ouais. Et pourtant, euh,
1: bon, à la fois... bon, il y a un petit moment, mais enfin, ça ne fait pas si longtemps. Et... C'est ce que je
2: me dis toujours. Ouais. Et on a l'impression que tout est différent. Tout est totalement différent. Et il ne faut, il faut pas la repeindre en rose non plus, cette époque. C'était quand même une époque qui était dangereuse, et, et surtout pour les femmes. Parce qu'on était quand même, il y avait quand même écrit proie sur le front. Ouais.
1: on va longuement euh, ouais. parler de ça, ouais. vous, vous, vous pensez bien, mais il mais n'y avait pas que ça, non Il y avait beaucoup moins d'interdits. Il euh, n'y avait aucun
2: interdit. Ouais, Eugène, elle, elle voyageait avec un fer à repasser dans son sac, donc elle <rire> se servait pour estourbir le type qui euh, voulait la renverser. Mm -hmm. Donc y il avait, y avait aucun. On fumait dans les avions, il n'y euh, avait pas de ceinture de sécurité, il n'y avait pas de téléphone, on ne pouvait pas vous tracer. Euh... Où on pouvait partir et personne ne savait où vous étiez. Il y avait une espèce de, de liberté, mais qu'on n'a plus. Aujourd'hui, quand on essaie de ne pas prendre son téléphone pendant un jour, on est, on est perdu tout d'un coup, on n'a on plus de lien. Là, on n'avait jamais de lien, jamais, jamais. Euh, ouais, C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça, mais euh, mmh. on était repérable partout. Mmh. Et, et, et là,
1: et là on, on, il faut en vouloir qu'à soi-même. On est volontaire pour se laisser tracer, non ah ben là, ben oui, mais on est, on est obligé. Non, parce qu'il y a des interdits, on n'y est pour rien. Mais là, en revanche, le téléphone, on, est, on laisse des traces de soi partout. Partout, ouais. partout.
2: Alors qu'avant, il n'y avait même pas de carte bleue. Vous vous rendez compte, il n'y avait pas de carte bleue. On voyageait, euh, quand on voyageait, on prenait American Express pour aller chercher de l'argent. Je ne sais pas qui nous en envoyait, mais oui, tout ça, était, c'était l'improvisation tout le temps, tout le temps, tout le temps. Est-ce que c'était mieux pour autant bah, écoutez, on s'amusait bien plus, hein. ça c'est sûr. C'était peut-être votre âge aussi, non bah, Je ne sais pas, mais, je me suis... mais moi j'ai connu les années 70, 80, 90, et je trouve que c'est allé se ce rétrécissant, les libertés individuelles. On ne se rend plus compte aujourd'hui, mais on ne se rend pas compte. Mais, mais, mais euh, on a très très peu de latitude. Euh, vous tapez un truc sur votre téléphone, après vous recevez des pubs pour ce truc. Donc on a, a l'impression qu'on est entouré partout de, de, de micros, de caméras, alors qu'on... Je sais pas, il y avait une liberté, mais vous avez qu'à, c'est ce qu'on dit toujours de, de, de lire les écrits, d'écouter les, les. Les, 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 les rôles dans le cinéma, les rôles des, des humoristes, les, 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 les spectacles des humoristes, il y avait une liberté incroyable.
1: Mmh. incroyable. Alors qu'aujourd'hui, il euh, y a quand même le Covid dans la 5G. Hein. Non, je plaisante, c'est du complot <rire> de bas étage, mais qui circule aussi, c'est ça mais ce ouais, monde. Ouais. Euh, décennie 70, seins nu sur la plage, du Mexique à Saint-Tropez, il y a des choses qui changent, et puis il y a quand même des choses qui ne changent pas. Si vous voulez entendre parler d'amour ou d'amour présumé, alors surtout restez là. Eugène et moi. Euh, Eugène est une vieille amie difficile à fixer, spécialité disparaître quelque part dans, dans l'univers. Et moi, eh bien moi c'est vous, Catherine, Catherine Pancol, euh, qui avez vu passer donc ce post de sur Instagram en plein confinement, ravivant des souvenirs et vous obligeant à rompre le, le rond rendement des journées sans enjeu, mais non sans plaisir. Euh, plusieurs décennies d'écriture, Catherine Pancol et tout ce temps-là, une sorte de matière inflammable à manipuler, à raconter, ce sont les sentiments. Mmh. Euh, les rapports hommes-femmes, vous mmh. en parlez depuis très très longtemps. Mmh. Est-ce que là, ça, ça évolue aussi C'est toujours passionnant et c'est toujours aussi compliqué, vous diriez
2: euh, C'est très, très très différent. Je pense que euh, euh, les sites de rencontres, les textos, Internet, tout ça, ça, ça a déshabillé les choses, je veux dire. C'est-à-dire j'ai comme l'impression qu'il que, euh, y a moins d'émotions ou de hasard, encore une fois. C'est plus canalisé, c'est plus codifié. Ah, ah bah on sait pourquoi on s'inscrit, oui, j'imagine. On, on, on sait que si on met des points de suspension, c'est qu'on attend quelque chose. On sait que si on met un point d'exclamation... On est, on est, là aussi, on est un peu dans un carcan. Ah, vous parlez de smiley, ou parce qu'il y a aussi. Oui, il est smiley, mais il y a aussi juste l'écriture. Mm -hmm. Il faut faire attention aux mots. Qu'est-ce qu'on fait attention aux mots Mais pas d'une manière... Moi, je fais attention aux mots quand j'écris, mais d'une manière jouissive. Je veux que chaque mot, ce soit une grosse orange bien mûre qu'on a envie de presser, de boire. Mais là, c'est les mots, c'est des petites bombes, il faut faire attention. Est... J'ai toujours l'impression qu'on est sous, sous l'œil de, de quelqu'un ou de quelque chose. En... Moi, c'est le sentiment que j'ai... Je suis un peu à l'étroit, là, parce que j'ai connu cette
1: liberté d'avant. Alors, années 70, il y a un constat qui est partagé par Eugène et par vous. Euh, C'est marre des machos. Ouais. Laissez-nous, laissez-nous tranquille. C'était
2: vraiment la norme, c'est-à-dire c'était partout Ah oui, non, non, c'était... C'est-à-dire, euh, je pense qu'à l'époque, quand on était une fille, on, on, avait, on, on avait avalé ce principe, on l'avait digéré et, et on se comportait... Euh, quel, en principe, quel principe Qu'on hein. était des proies. Ce que je, ce que je disais, qu'on était euh, dès que vous étiez un peu mignonne, un peu appétissante... Euh, il fallait faire attention. Donc, on faisait attention, mais ce n'était pas non plus stressant. Vous savez, moi, j'ai vécu à New York dans les années 80. Eh bien, bah, figurez-vous qu'on en parlait tout à l'heure. Oui, on en parler ouais, tout à l'heure. Ouais, ouais. Mais par exemple, le danger à New York, quand je suis arrivée à New York, on m'a dit, fais gaffe, c'est hyper dangereux. Je vivais dans l'appartement de Paris Match à l'époque où il y avait une grande terrasse. Et on m'avait dit, oh là là, la terrasse, c'est très dangereux à New York. Dors avec un instrument contendant sous ton oreiller. Donc, je dormais avec une fourchette sous l'oreiller. Pour vous mais dire que c'était quand même... C'est pas très
1: contendant, la fourchette. Ouais, ainsi
2: on peut crever les yeux. Ah oui, c'est vrai, mmh. ouais, ouais. Et donc, c'est pas très... Euh, pour s'endormir, c'était un peu compliqué de s'endormir avec l'idée qu'on peut... Bon, qu'on peut peut-être être dérangé dans la nuit. Mais, euh, mais au bout d'un moment, je vivais à New York, où le métro était dangereux, on pouvait vous pousser, l'autobus était dangereux, on pouvait vous mettre un couteau dans le dos. Les parcs étaient dangereux, parce qu'il y avait beaucoup de, de, de drogués qui réclamaient de, de l'argent. Tout était dangereux. Mais ben, au bout d'un moment... On vivait très bien avec ce danger. On faisait attention tout le temps. Et ben, les années 70, avec ces gros machos qui se croyaient tout permis, ben, on avait appris comment les, 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 les éviter. Vous, voyez, ouais. alors Faut... vous, vous, vous évitez, en tout cas dans, 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 dans
1: cet épisode mm. que vous racontez, vous, vous êtes sur l'esquive plutôt, ah ouais. Catherine Pancol. Mm. Ouais. Alors que Jeanne elle a une autre attitude, même si le constat est partagé, c'est que Jeanne, elle, elle affronte, elle peut cogner que mm, maintenant.
3: Mm.
2: Qu'est-ce qui est mieux alors Qu'est-ce qui est mieux bah, je... Qu'est-ce qui est plus efficace entre les deux ah bah... Je sais pas, je sais pas. Je pense qu'on peut faire les deux. Moi, je courais très vite et elle, elle affrontait son faire à passer. Mais je pense qu'on peut faire les deux. Euh, vous, tel que vous vous décrivez à l'époque, quand même euh,
1: cœur d'artichaut. Oui. Euh, vous savez qu'un type ne vous veut pas du bien, mmh. mais vous pouvez pas vous empêcher d'y aller et même de revenir
2: tant qu'il mmh. est beau, c'est ça Oui, mais c'était compliqué. C'est parce que et là, on retombe sur. Quand est-ce qu'on sait qui on est dans la vie Moi, j'avais 20 ans. Euh... Quand je tombais sur quelqu'un qui, quand même, était intéressant, m'apprenait des trucs sur moi, me, me donnait des renseignements sur moi, parce qu'il y a ça aussi dans l'amour. L'amour, c'est quand quelqu'un vous dit qui vous êtes un peu, vous voyez, il vous aide à vous connaître. Donc, il y avait ça chez cet homme-là, il, euh, il était attentif à moi. Et Pour moi, je pense que c'est aussi une preuve d'amour, sauf qu'il il m'aimait mal, quoi. Il, était, il pouvait être violent, mais après, il était désolé d'être violent. Puis, en même temps, j'apprenais des tas de choses avec lui. Donc, et, et comme je n'avais pas encore euh, compris... J'étais trop jeune, je pense. Je n'avais pas encore compris comment tout ça marchait, d'où ça venait et tout. J'étais à la fois fascinée et, en même temps, euh, je me protégeais. Donc, j'étais en bascule tout le temps. Et, euh, et voilà, mais c'est quelqu'un qui m'a... J'ai quand même appris beaucoup, beaucoup de
1: choses. Mmh. Euh, retour à la littérature mais bon, qui prend sa source dans la vie j'imagine, est-ce que votre façon de parler d'amour a beaucoup évolué toutes ces
2: années Non, parce que je pense que je pars des gens et je pense que, le, que même si aujourd'hui on, on, on a une espèce de de, euh, de méfiance vis-à-vis -vis des émotions parce qu'elles arrivent trop vite, elles sont traitées trop vite tout va trop vite, mais je pense que tout le monde a envie de, de rencontrer quelqu'un, d'être heureux avec quelqu'un, de partager. Et je pense que le fond reste le, le, le même. et Je pense que c'est la forme qui a changé, que l'amour peut être quelque chose de rapide, qui du coup se dilapide, alors que j'ai connu la, une époque où l'amour était plus lent ou plus rapide. Mais tout ça, était, était, on, avait plus le, on, pouvait, on avait plus le temps pour comprendre comment tout ça marchait. Euh, ça change ou ça change
1: pas des types qui continuent à frapper, qui continuent Moi, ça, dur, hein. à forcer,
2: pas tant que ça. Hein. cest qu'il y en a toujours. Moi, je crois que c'est toujours pareil. Le, le, la grosse différence, c'est qu'aujourd'hui, on peut, on peut en parler, on peut, on peut dire, on peut raconter, on... et surtout, on vous prend au sérieux parce que le truc qui était absolument insupportable, c'était que tout le monde trouvait ça normal, c'était la vie, quoi. C'était la loi de la jungle. Voilà, c'était la loi de la jungle.
1: Allez, ah, musique sur Europe 1, c'est vous qui avez assuré la programmation Catherine Pancol. D'abord, les Stones. Mmh. Ah, ouais. Un titre qui date de 1967. Out of time. Belle matinée à vous, vous êtes sur Europe 1.
3: Mmh.
1: sur Europe 1, out of time une jeune femme revient vers un fiancé qu'elle a laissé tomber et il lui répond bah non, trop tard, t'es dépassé t'es out of time Ah, oh, je vous le jure l'amour allez à tout de suite, nous allons passer un peu de temps avec un homme cher à votre cœur, un homme aux multiples visages qui a semblé choisir pas mal de choses dans sa vie y compris sa mort, nous sommes en balade imaginaire avec Catherine Pancol tout va bien Balade imaginaire des lieux, des sons, des époques et aussi des êtres humains, morts ou vivants. Euh, avant d'évoquer le, le grand homme, Catherine Pancol parlait de cette grande femme, journaliste qui a beaucoup compté pour vous. Mmh. Euh, vous l'évoquez d'ailleurs dans Eugène et moi. Euh, C'était à la même époque que le livre. Vous commenciez le journalisme. Mmh. C'était à Paris Match. Et vous êtes tombé sur Juliette Boiriveau, Pédigré.
2: Exceptionnel. Ouais. <rire> Exceptionnel. C'était quelqu'un de généreux, curieux, euh, sans aucune barrière dans la tête, qui s'intéressait à tout. Donc c'est votre chef, hein, pour... C'est ma chef, ouais. elle était rédaction en chef, et c'est elle qui a lancé le journal Cosmopolitan mm -hmm. par la suite. Et c'est là où elle m'a embarquée dans cette aventure. Et surtout, elle avait, elle avait une telle générosité qu'elle voyait dans chacun ce qu'il pouvait faire de sa vie. Alors pour le coup, euh, elle avait cette vertu-là. Oui. Hein. Ouais. Euh, chez les autres, elle, elle parvenait à, oui, à, à, à se projeter pour ouais. les autres. Elle arrivait à... à C'était un radar. Elle arrivait à voir ce que chaque personne avait d'exceptionnel, d'unique. Et elle encourageait, euh, elle encourageait, et même elle... Elle, euh, elle harcelait un peu pour qu'on ne lâche pas l'affaire. Qu'on qu aille droit vers la petite pépite qu'on avait à l'intérieur de nous. Mmh. C'est Sévère chose... quand même. Hein, sévère. Elle, était, elle, était, elle était sévère et je pense qu'il faut être sévère parce qu'elle euh, demandait beaucoup de travail, beaucoup d'énergie. Elle voulait qu'on qu ne laisse jamais tomber. Et c'est elle qui m'a appris à écrire. Après, ouais. je suis allée à donner des cours d'écriture à New York ouais. et tout ça, mais c'était les mêmes principes. Bon,
1: vous vous veniez du professorat, donc vous aviez ouais. une écriture euh, un très peu... académique. Ouais. <rire> très mmh. académique. Mmh. Et le journalisme, c'est pas ça.
2: Non. Ouais. Non.
1: Donc vous en avez bavé, mais vous avez beaucoup appris. Ah, j'ai oui. tout appris avec elle. Et donc quand elle, euh, quand Juliette Boisrivo euh, crée Cosmopolitan, elle vous demande de la suivre. Mmh. Ce que vous elle faites. me
2: dit :« Tu feras jamais rien à Paris Match. C'est un monde de macho un monde de match Oui, ouais. viens avec moi. Je vais... Venez, parce que vous êtes toujours, vous voyez. Venez avec moi, je vais faire un magazine pour les femmes. Et j'ai beaucoup hésité parce qu'à l'époque, Match était un très, très grand journal, qui... très, très sérieux, de... qui... qui était la voix du monde, en fait. Et je partais faire un magazine plus léger, plus futile. Mais j'ai suivi Juliette. Là aussi, j'ai suivi Juliette, vous voyez. Je me eh ouais. suis dit, je eh la ouais. suis elle. Ouais, quand vous le sentez, vous suivez. Oui, absolument. Euh, Est-ce qu'elle est toujours en vie Oui, toujours. Vous la voyez toujours Elle habite au Cambodge. Ah oui, elle a eu un ras-le-bol de la France, elle a, elle a vendu tout ce qu'elle avait en France. À 80 ans, elle est partie au Cambodge et elle vit au Cambodge et elle m'envoie des mails régulièrement. Alors autre personnage important aux multiples visages et même aux
1: multiples identités, écoutez.
4: Le prix Goncourt 1975 a été attribué au huitième tour à monsieur Émile Ajar pour son roman intitulé « La vie devant soi ». Au dernier tour, Didier Decoing et Patrick Modiano ont obtenu respectivement trois voix et une voix.
1: Tant pis, hein tant pis pour Didier Decoing et pour Patrick Modiano. Mmh. C'est un certain Émile Ajard qui obtient le concours pour la vie de soi et qui se paye euh, le luxe de refuser par euh, l'intermédiaire de son avocate Gisèle Alimi. Mais le livre conserve mmh. son prix. Euh, qui est donc Émile Ajard Eh bien, on apprendra après sa mort qu'il s'agissait de Romain Gary. Aura donc eu deux concours euh, après l'officiel euh, pour les racines du ciel. Euh, L'histoire est connue, elle est assez géniale. Euh, si Romain Gary écrivait sous pseudo, c'est parce qu'il était très critiqué et ça, on l'a peut-être un peu oublié. Absolument. Euh, Est-ce que vous, ça a pu vous tenter euh, parfois d'écrire pour voir comme ça de, de, de publier un livre sous un autre nom, Catherine Pancourt Oui, j'ai pensé.
2: Et alors ben, Je ne l'ai pas fait, mais j'ai pensé parce que je trouve que. C'est drôle parce que sort en ce moment un livre qui s'appelle « Vie et mort » d'Émile Ajar où Romain Gary parle de ses rapports avec les journalistes qu'il appelle d'ailleurs les journaleux et les journalistes parisiens. On remarque que c'est moins pire que les journalopes comme on dit en ce oui. moment, mais bon. Oui. Ouais. Mais euh, euh, il est, moi, j'ai connu Romain et, et, euh, et je l'ai bien connu. Et on a vraiment une relation euh, ouais, formidable. On, on va en parler dans oui. un instant. Mais, Mais moi, je voulais vu... parler de vous, là, pour l'instant.
1: Est-ce que euh, vous sentez aussi que vous avez une sorte de divorce avec certains Absolument. journalistes
2: ouais. Ah oui, je sais. J'ai un truc qui, euh, euh, qui énerve. Alors, alors pourquoi j'énerve Je ne sais pas qui énerve. Euh, une espèce comme ça de refus, mais même de me lire. Je pense que ces gens-là ne me lisent pas, vous voyez C'est-à-dire qu'ils vous, ils ils vous ont mettent de côté, mis vous n'existez pas. Je n'existe ouais. pas. Et pas. quoi, c'est le succès Je pense que j'ai du succès jeune, que, que je ne m'y attendais pas, que j'avais un côté très insouciant, que j'ai un peu encore d'ailleurs. Euh, euh, j'étais blonde, j'étais mignonne, ils ont dû penser que j'étais gadget, que je n'étalais pas mes états d'âme. Et je pense qu'il y, y a vraiment un vrai malentendu. Et très souvent, je, je, je pense à Romain à cause de ça. Mais ça, ça continue de vous blesser ou vous avez eu le temps non. de vous habituer Non, non. D'abord, un, je suis, habituée, je suis habituée. Et puis deux, j'ai quand même le retour des, des lecteurs et des lectrices qui est formidable. Donc euh, j'ai créé une, une, une sorte de communauté vous voyez, qui est, qui est très forte et qui... Et avec et que j'aime beaucoup et que je respecte beaucoup et dont j'aime bien les opinions et j'aime bien la, la manière d'être dans la vie parce que je les connais un peu ces gens ils m'écrivent beaucoup je reçois beaucoup beaucoup de mails donc mais je trouve ça dommage de je trouve ça dommage ce malentendu je le trouve dommageable et dommage ouais ça ne pas mais ça changera plus vous croyez ça peut changer, la vie elle s'arrête pas, ça ouais. peut changer, absolument. Il
1: y avait un, un critique à l'époque qui était pour le coup très critique envers euh, les livres de Romain Gary, et mmh. puis quand il a lu euh, mmh. un mmh. des livres d'Émile Ager, je ne sais pas si c'est celui qui a eu le Goncourt, il a, dit, il, il a fait une comparaison avec oui. Romain Gary en disant ah
2: bah au moins là c'est bien écrit, vous voyez bien. à quoi ouais. ça tient. Ah ouais, oui, hein ah non, c'est Romain, il avait la, la même chose que moi d'avoir, il avait, et c'est marrant parce qu'on avait ce même côté, on était un peu. Euh... On avait un, peu, un côté un peu cosmopolite, on avait un côté un peu irrévérencieux, on avait un côté euh, euh, un peu touche-à-tout, vous voyez. Et, euh, et lui, euh, moi je l'ai connu, donc j'ai vu à quel point il était blessé. Il me disait, euh, ils n'ont pas lu mon livre, ils font l'article. Un jour, il avait fait repousser un de ses bouquins. Euh, il avait demandé à Gallimard de repousser un de ses bouquins et, et les articles, il y avait un article qui était sorti dans l'Obs ou l'Express, je ne me souviens pas. Et le journaliste n'avait pas lu le livre, mais il avait déjà écrit l'article et, et il, était, il était effondré il m'avait dit je ne m'en sortirai jamais
1: Nouvelle pause sur Europe 1 puis vous allez euh, nous raconter votre Romain Gardy, mmh. euh, Catherine Concolle tel que vous l'avez connu euh, c'est après ça vous restez là Il est des vies apparemment plus remplies que d'autres il était né à Vilnius en 1914 avait été aviateur, résistant voyageur, diplomate réalisateur, scénariste et bien sûr écrivain. Catherine Pancol, quand et comment avez-vous
2: croisé Romain Gary? la rencontre Je l'ai rencontré devant un café rue du Bac euh, à Paris, mmh. Paris. j'avais 20 ans, il avait je crois 59 ans, un truc comme ça, à peu près à la louche, hein, parce que je ne suis pas la plus forte en chiffres. Et j'avais un chien à l'époque qui était très très laid, que j'avais pris à la SPA et que j'avais pris parce que je me suis dit si je ne le prends pas, personne ne le prendra, mais il était vraiment très laid. Je, vais, je rentre dans le café, j'achète un paquet de cigarettes, je ressors. Il y avait un homme que je voyais de dos, qui était accroupi près de mon chien traîné et qui le, lui disait que c'était le plus beau chien du monde. Donc je me marre. Il se retourne, c'était Romain Gary. Ouais. Et moi, j'avais lu beaucoup de ses livres, pas tous, mais beaucoup. Lesquels, par exemple euh... ah ben, J'avais lu La promesse de, de, de l'aube, ouais. j'avais lu Les racines du ciel, mm -hmm. euh, j'avais lu, euh, je me rappelle plus, Les Hell, je crois, à l'époque. Et vous aviez lu Émile Lajard aussi ou... C'était juste au moment d'Emile Ajar. Ah, C'était en 1974 et, et oui, il a eu le prix Goncourt en 1975. Ouais, ouais. Et donc, euh, on va prendre un café, on commence à parler. Je lui dis qu'à quel point j'ai aimé la promesse de l'eau, que j'avais essayé de lire les racines du ciel en espagnol. Parce que je ne sais pas pourquoi. <rire> Bref, on commence à parler et puis on parle bouquin. Et puis, on parle voyage. Et puis, on se revoit une fois, deux fois. Et je m'aperçois que c'est un homme très, très seul. Parce qu'on pense toujours que les écrivains sont des gens qui ont une... Quand les écrivains connus ont, ont, ont une vie, comme ça, euh, scintillante, avoir des gens tout le temps, euh, à donner des interviews, à se gargariser. Non, non. Les écrivains, c'est des gens très, très seuls, en robe de chambre et en pantoufles, qui essayent de trouver le bon mot devant la machine à écrire. Et Romain, il était comme ça. Et donc, moi, à l'époque, j'étais très, très seule aussi. Vraiment très seule. Et... Et on a commencé à, à, à passer beaucoup, beaucoup de temps ensemble. On allait dîner ensemble, on passait Noël ensemble, on passait le 31 ensemble. Quand il, il faisait beaucoup de reportages pour euh, National Geography, et il m'a emmené avec lui. alors euh, Je voyageais avec lui euh, et ça a été une relation euh, formidable parce que moi, il, je, je, je lui disais raconte-moi, raconte-moi euh, la mer rouge, raconte-moi... Euh, les états unis raconte-moi Los Angeles, raconte-moi. Et il racontait, raconte-moi la guerre, raconte-moi oui. De Gaulle, raconte-moi quand tu partais en mission. Et vous, et, vous lui apportiez quoi eh ben Je ne sais pas. Je pense que je devais lui apporter une, une espèce d'enthousiasme, de, de, de légèreté, d'attention de, euh, aussi. Parce que du coup, je l'écoutais, je, je, le, je, le, je le regardais vivre. Et, et, et j'aimais beaucoup de choses qu'il faisait, je devais lui dire. Et comme c'était quand même quelqu'un de très angoissé, très inquiet... Je pense que d'avoir le regard de cette fille de 20 ans, qu'il avait 59 ans, elle avait sûrement envie de plaire. Et vous voyez, il y avait aussi ce rapport de séduction. Oui, il y avait comme de la séduction entre vous. Oui, oui. Il y avait de la séduction. Oui, il me disait toujours Je suis très amoureux de toi. Mais moi, je tombais amoureux de, de, amoureuse de types qui avaient mon âge, qui étaient des crétins sans aucun intérêt. Mais, et, mais on avait autre chose. On avait une espèce comme ça de camaraderie de gens seuls. Euh, du coup, vous avez croisé Jane Sieberg aussi Oui, ouais, c'était très triste.
1: Oui. Hum. Euh, Est-ce que Romain Gary était un
2: être euh, désespéré Moi, je pense surtout, mais j'ai beaucoup pensé à sa mort après. Je pense que Romain, c'était quelqu'un qui était devenu trop grand pour la vie, euh, justement pour le, ce que t'es devenu la vie. Vous voyez Moi, je pense que la vie, elle, elle s'est quand même rétrécie. C'est-à-dire Ben, Romain, il a connu comme Romain, il a fait les forces libres avec De Gaulle, donc oui. il a connu une vie d'aventure tout le temps, tout le temps. Il n'avait pas peur, c'était quelqu'un qui ne connaissait pas la peur. Il, dès qu'il y avait un danger, il y allait quand même. Il, il avait un truc, euh, un peu de fanfaron comme ça. Et je pense que euh, lui, il a senti que la vie allait se rétrécir, se rétrécir, se rétrécir, et il n'a pas supporté ça. Je me souviens, un jour, il était parti euh, pour aller à Colombie les deux églises sur la, la tombe de De Gaulle avec tous les compagnons euh, de la Résistance. Donc il était parti, euh, le matin, il m'avait dit, je pars, j'ai mis mon uniforme, on prend le train tous ensemble. Il était très content, une espèce de camaraderie comme ça, de le général de Gaulle et tout, il était revenu désespéré en me disant euh, c'est fini, non plus aucun idéal, euh, ce sont devenus des, des, des petits bourgeois. Euh, il, était, il était triste, quoi. Et je pense que son dernier coup d'éclat ça a été vraiment Émile à Et là, il a, il a... Et moi, je l'ai connu à ce moment-là, mais je ne le savais pas. Hein, il ne m'avait jamais rien dit. Hein. Il avait dit à euh, très, bon monde, ah, très ouais. peu de monde, non. Alors, je voyais bien qu'il y avait des allées et venues chez lui, il y avait des tas de... Il y avait des avocats, des Brésiliens qui passaient, des trucs comme ça, mais bon. Ouais. Mais euh, je pense qu'il était trop grand pour la, la, la
1: vie qui allait devenir toute petite. Ouais. Euh, 2 décembre 1980, ouais. un revolver Smith Wesson, euh, une balle dans la bouche. Ouais. Vous l'avez vu venir
2: Non. Je ne l'ai pas vu venir parce que étais, euh, étais, <coughs> je suis partie aux états unis euh, J'ai publié « Moi d'abord », en 1979. Il a lu « Moi d'abord ». Il m'avait fait une lettre de recommandation pour Grasset. Parce qu'il voulait quitter Gallimard pour aller chez Grasset à l'époque. Et euh, après, je suis partie aux états unis et c'est quand j'étais aux états unis euh, que je l'ai appris. Mmh.
1: C'était donc le 2 décembre 80 mmh. et pour resituer l'époque, euh, six jours plus tard, devant le Dakota Building de New York, John Lennon ouais. était assassiné euh, par euh, Mark David Chapman. Il faut se méfier des, des années en zéro, il faut croire. Oui, c'est ouais. sûr. Mmh. Dit-elle en 2020. Mmh. Oui. <rire> J'avais fait l'addition dans ma tête. Allez, on change un peu de climat. Euh, votre deuxième choix musical, Catherine concole Ah bah ben non, finalement, on change pas tellement de climat. Dalida Mourir ah. sur scène. Allez hop viens,
0: mais ne viens pas quand je serai seule Quand le rideau un jour tombera. Je veux qu'il tombe. Moi qui ai tout choisi dans ma vie, je vais choisir ma mort aussi, il y a ceux qui veulent mourir un jour de pluie et d'autres en plein soleil, il y a ceux qui veulent mourir seuls
1: Dalida. Euh, et pour tous ceux qui penseraient que cette chanson commence à dater, et ben pas du tout. Écoutez cette reprise, allez vous la reconnaître. Viens, mais ne viens pas quand je serai seule Angèle? Quand le rideau un mmh. jour tombera. Je veux qu'il tombe derrière moi. Allez ah, bien. Viens, ne viens pas quand je serai seule Moi qui ai tout choisi dans ma vie
4: Je veux choisir mon mort aussi Il y a
3: ceux qui veulent mourir un jour de pluie Et d'autres en grand soleil Il y a ceux qui veulent mourir seuls dans un lit tranquille dans leur sommeil moi je veux mourir
1: sur cette. Angèle, exactement. Bien vu, Catherine-Cole. Ouais. Belle version, hein Ouais. On revient, et l'on revient pour repartir à New York notamment. Oui. Mmh. Imaginez. Sous vos pieds, des galets. Dans vos oreilles, un vent au-delà du décoiffant. Sous vos yeux, une mer indomptable venant se fracasser sur des falaises. Une eau crayeuse et des litres d'écume. Face à la mer, face à la Manche. Votre repère en Normandie, Catherine Pancol, c'est aussi une fidélité à votre père euh, Je
2: ne sais pas si c'est une fidélité à mon père parce que non, j'ai je ne le vois pas comme ça. Non, mmh. non je ne le vois pas comme ça. Je, je vois encore une fois, c'est un hasard que j'ai suivi. Oui, c'est typique. Hein. Mais vous savez bien que le hasard n'existe pas. Non, le hasard. Alors, alors ça, mais ça, on peut faire une autre émission là-dessus. Si hein. vous voulez. <rire> Parce que si là, pas, je suis tout à fait de votre avis. Mais c'est encore un coup de cœur. Je passe devant une maison un jour. Il se trouve que c'était la maison de mon père. Je reviens de New York. Je repasse devant cette maison. Elle est en Normandie, à côté de Fécamp. Et je me dis, elle est à vendre. Et je me dis, je l'achète. Voilà. Et euh, je venais d'écrire un livre qui était en plus sur mon père, qui s'appelle « Les hommes cruels ne courent pas les rues ». Donc, il y a avez une coïncidence. Oui, vous avez raison, ça n'a rien à voir avec votre père. Donc. Non, non, mais... Et, euh, et voilà, et, et donc, ça a été... Euh... Ça a, plutôt, ça a plutôt été un coup de cœur, euh, je me suis fait un coup de cœur avec cette région où j'étais allée euh, deux ou trois étés avec mon père, en effet.
1: Mais qu'est-ce qui vous plaît tant euh, dans ce coin de Normandie L'eau est froide, le temps est incertain, je m'alaxe ces clichés, là. Qu'est-ce
2: qui vous plaît tant Les galets sont pointus. Oui. <rire> Mais j'aime parce que c'est sauvage, a l'impression qu'on est en Irlande, c'est à deux heures de Paris, euh, c'est pas vrai qu'il pleut toujours en Normandie, on va acheter le poisson au cul du bateau... Euh, je sais pas, j'adore. Il y a de la forêt, il y a la mer, il y a... y a le vent, il y a les mouettes. C'est un dépaysement total. C'est comme aller euh, à New York pour moi. Euh, bah, si vous voulez, on y va. On y va. Hein. <rire> <rire> on, y va. Euh, on y va.
1: Mais avant de, de, de parler du New York que vous aimez, euh, on va embrasser la ville sous le chaud de l'actualité. Et là, il va falloir un tout petit peu de courage. Voilà ce personnage, né à New York, ayant prospéré à New York, ayant longtemps vécu avant de trouver un nouveau logement comme locataire à Washington. Il ne veut pas rendre les clés. <rire> Donald Trump, of course. Il y a un mot qui me vient, je ne sais pas si vous le partagez, « atterrant ».
2: Ah oui, c'est un soap, hein Ouais, c'est un saum, c'est du spectacle, mais spectacle, spectacle. Voilà, il a transformé sa vie en spectacle continu. Mm -hmm. Vous, il y a quelques années, vous étiez
1: parti dans l'Amérique profonde, mm -hmm. euh, celle qui s'apprêtait mm -hmm. à voter Trump, sauf qu'on ne le savait pas encore. Euh, C'était avant qu'il soit élu, donc euh, il y a plus... juste avant, en juste en fait, avant, hein, mm -hmm. donc euh, avant 4 ans, disons 5 ouais, ans peut-être.
2: Ouais. Vous aviez senti des choses. Ouais. C'est-à-dire que moi je connais, je connais très bien l'Amérique le, 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 urbaine, c'est-à-dire New York, Chicago, Washington, Los Angeles, ça je connais bien. Mais quand je suis allée en tournée de promotion pour les yeux jaunes des crocodiles, dans le centre du pays, c'est-à-dire des, des endroits où on va très très peu quand euh, on est touriste. Ouais. Quels états par exemple euh, Je suis allée au Texas, ouais. je suis allée au Mississippi, je suis allée en Louisanne, Alabama, toute Ohio, tout ce cette région que... Alors si j'y allais quand j'étais journaliste à Match pour faire des, reporta... des reportages, j'y allais, j'arrivais le matin, je repartais deux jours après, on n'a pas le temps de connaître. Mais là, j'ai dû passer trois semaines à faire un tour. Qu'avez-vous vu eh ben, J'ai vu la misère à un point que je ne pouvais même pas imaginer que ça arrive aux états unis Oui, mais la misère, elle est dans les villes aussi, parfois. Ah non, mais là, la misère, c'est pas de... Aucune sécurité sociale, aucun soin médicaux. Les enfants ont les dents pourris. Les mères font trois boulots pour vivre. Les pères sont, euh, sont, sont très souvent euh, abrutis de travail, parce qu'ils font aussi trois boulots pour vivre. Il y a l'alcool, il y a... Il n'y a pas d'éducation. Oui. Mais c'est une misère, à la fois financière, matérielle, mentale, morale. Euh. Mais pourquoi ces gens-là ont-ils voté Trump ben, Je pense qu'ils ont développé une espèce de, 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 de rejet pour les élites de Washington, les élites euh, et, et Hillary Clinton. Je pense que c'était un très, très mauvais choix, Hillary Clinton. Elle avait un côté « ça passait pas, ça passait pas ». Ils avaient l'impression qu'elle était contre eux. Et ils avaient l'impression que Donald Trump était pour eux. Mm -hmm. Euh, c'est un pays qui va être euh, compliqué à réparer, to fix. Euh, bon courage Joe Biden. Ouais, ah oui, oui il va avoir, il va avoir beaucoup beaucoup de mal, je pense, parce que moi je vois tous mes, mes copains américains euh, qui je parle beaucoup là en ce moment, ils, ils sont, ils, 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 avant ils parlaient de guerre civile, alors maintenant ils en parlent moins parce qu'en effet c'est pas encore arrivé, mais euh, ils sont quand même assez pessimistes. Hein. Ils sont très contents que Joe Biden ait gagné. Mais euh, cette Amérique-là, elle existe toujours. Et mm -hmm. il a gagné des voix en plus. Il a eu plus ouais, que, de voix oui, que là. mais
1: il y a eu beaucoup fois. plus de votants. Donc, oui. euh, mm -hmm. ouais. euh, pour la route, vous nous racontez à nouveau
2: rapidement cette fois où vous avez croisé Donald Trump. J'ai fait une interview au téléphone ah <rire> avec oui. lui. Ouais. Ah C'est au ce moment où il lançait tous ses casinos à Atlantic City, qui a quand même été un bide total. Ouais. Parce que ouais. ça, il a, fait, il a fait une faillite. Mais Loser il a quasi... Des milliards ouais, ouais. tout en disant qu'il avait gagné, c'est pareil, hein, même mm -hmm. principe. Et donc j'avais fait une interview au, au téléphone pour Match et, et, euh, et euh, je, la réplique qui me restait en tête, je lui avais dit mais comment est-ce qu'on parce qu'il faisait beaucoup de photos avec sa femme, ses enfants. Alors sa femme c'était Ivana Trump à l'époque et c'est beaucoup de photos avec sa femme, ses enfants. Et euh, je lui avais dit mais comment euh, vous avez le temps de vous occuper de vos enfants Et il m'avait dit vous savez trois heures par semaine si vous restez vraiment à avec eux pendant trois heures, c'est largement suffisant. <rire> euh... On a vu ce que ça a donné. Ouais. Euh, New York, celle que vous aimez, on va y rester
1: après les titres de l'actualité parce que de toute façon, il est toujours compliqué de quitter New York.
0: Europe 1, en balade avec Catherine Pancol, Pascal Clark.
1: Bonjour ou rebonjour, hi again, seconde partie de la balade imaginaire en compagnie de la romancière Catherine Pancol qui sera un roman graphique ou roman illustré. Eugène et moi, l'histoire est ponctuée des dessins d'Anne Boudard. Si vous avez manqué le début de cette émission, eh n'hésitez pas à la rattraper en replay sur europe1.fr. Bon allez, assez tardé, on y retourne. <tousse>
0: starring Woody Allen. Well,
2: okay, well, tell me, why'd you get a divorce?
0: Why? I got a divorce because my ex-wife left me for another woman. Okay. Really?
4: Mm-hmm. God, oh, that must have been
0: really demoralizing. <laughs> I don't know, I thought I took it rather well under the circumstances. I tried to run them both over
3: with a car. I'll make it
4: Neighborhood. I own this brownstone. Who told you to buy a brownstone on my block in my neighborhood on my side of the street? From Spike Lee. Come on, what? What? Always do the right thing.
3: That
4: You talking to me? You talking to me? <laughs> <laughs> Who the hell Are you talking you talking to me? <laughs> <laughs> well, I'm the only one here.
1: Voilà, on y est. Hein c'est Boris Patchinski qui s'est éclaté à New York. Euh, flashback, oh là là, Catherine oui. Pancol. 1979 oui. sort votre premier livre. Moi d'abord, c'est un, un rat de marée. Mm. Euh,
2: Jusqu'à quel point bah, Jusqu'à quel point j'ai quitté la France <rire> ouais, Pourquoi vous avez eu peur Oui, j'ai eu peur de devenir un, un petit personnage mondain, blond et, et inintéressant.
1: Qu'est-ce qui vous a fait peur voilà, étaient les... Je trouve
2: que le, le succès, il faut s'en méfier terriblement. Mais et là, il était soudain. Il était soudain, je n'étais pas prête du tout, j'étais trop jeune. J'étais euh, tout d'un coup assaillie de gens qui me trouvaient euh, génial, euh, tellement drôle, tellement douée. On me proposait d'enregistrer des disques, de faire des films, de faire l'actrice. De... C'était trop... Mais vous auriez pu profiter, pourquoi pas Non, mais je n'ai pas voulu. Non, non, non. non je pas voulu. Je me suis dit que j'allais me perdre. elle est toujours pareil. Moi, mon truc, c'est dans la vie, c'est de me trouver. <rire> c'est vraiment ça. Oui, mais vous savez, c'est comme dans une ville. Il faut savoir se perdre, sinon. Oui, mais dans une ville, vous vous perdez, mais vous êtes toute seule. Il n'y a, a pas de conséquences. Enfin, a... Parce que dans la vie, il y a quand même des choses qu'il faut éviter, je pense.
1: Oui. Ouais. Euh, D'ailleurs, ce euh, ne bon, sert à rien d'avoir des regrets, mais en y repensant, vous vous dites, j'ai vraiment bien fait.
2: Oui, pourquoi partir à New York C'est une évidence. Hein. Alors voilà, je voulais partir en fait en Amérique du Sud. Et donc je m'étais dit, et je vais me rapprocher, déjà, je vais aller à New York, je passe un an à New York. J'ai gagné pas mal d'argent avec, avec moi d'abord, donc je me suis dit, je vais passer un an à New York, après j'irai un an au Brésil, après j'irai au, au Mexique, et je voulais absolument aller en Argentine. Moi, ça c'est mon truc dans la vie, je voulais aller en Argentine, je n'y suis jamais allée. Et je suis arrivée à New York, et en fait, à New York, il y a tous les pays du monde. Donc, euh, j'ai commencé à prendre un appartement, je me suis installée, j'ai trouvé que la vie était absolument formidable et je suis restée. Alors, euh, c'est à ce moment-là que vous vous êtes inscrite à l'université euh, de Colombien Oui, c'est à ce moment-là que mon éditeur me rappelle en me disant « euh, Il faut que tu écrives un deuxième livre. » Et je dis ah, « Non, 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 j'ai écrit un <rire> non, non, moi, ça, ça suffit, suffit c'est fait Et puis, euh, je n'avais pas du tout... Je n'ai jamais eu de plan de carrière. Jamais, jamais. Je ne sais jamais ce que je vais faire le lendemain. Mais... Jamais. Vous vous, vous inscrivez à Columbia euh... Non, parce qu'il me dit qu'il faut écrire un deuxième livre. Je, mais je ne peux pas écrire un deuxième livre. J'en ai écrit un, je ne sais même pas comment je suis arrivée à écrire un livre. Non, non, je veux voyager, je ne vais pas. Et il me dit, si, tu y a un truc que tu as oublié, c'est de payer tes impôts. Ah, ouais. Et c'est vrai que j'avais totalement zappé les impôts. Et quand vous gagnez beaucoup d'argent, vous payez beaucoup d'impôts. Et donc, il m'a dit, on te paie tes impôts si tu nous écris un deuxième livre. Ouais, c'est ah comme ouais. ça. Que ça passé. Il y a eu un deal qui s'est passé avec. Pas les mal. Le deal. Pas mal. Oui, c'est pas mal parce qu'il fallait que j'écrive un deuxième mmh. livre. Du coup. Et, et vous et êtes et... senti quoi Il pour écrire euh... Ah mais bah, totalement, Ah oui, je ne pensais pas une seconde que j'allais devenir écrivain. J'avais écrit un livre qui avait marché, mais c'est comme si j'avais écrit un long article pour Cosmopolitan, vous voyez. Je Et puis moi, j'ai toujours aimé les livres. J'ai toujours lu. J'ai toujours aimé les mots. C'était donc ok. J'avais fait un premier exercice qui avait été salué, mais je ne pensais pas que j'allais faire mmh. un un deuxième, et un troisième et un quatrième. Qu'avez-vous appris
1: euh, d'essentiel, peut-être, sur l'écriture qui vous sert encore à Columbia
2: Alors, d'abord, à Columbia, j'ai appris, appris à réapprendre ce que m'avait enseigné Juliette Boiriveau. Elle avait totalement raison. Les règles de Juliette, elles sont basiques. Mais ce qu'il y avait en Amérique, que j'ai trouvé formidable, c'est qu'on était un, un, une classe de 20, à peu près, et qu'on on se lisait entre nous, et on parlait beaucoup de livres, et de mots, et de rythmes, et de... Quelle, et, quelle, et, quelle couleur tu veux mettre là Et là, est-ce que tu ah, as pas mis assez d'odeur, là J'y suis pas. Je... C'est l'échange que j'ai eu avec, avec tous ces gens qui avaient à peu, à peu près le même âge que moi, la même envie que moi. Et puis après, j'ai pris des cours de mise en scène, j'ai pris des cours de scénario, j'ai pris des cours de comment écrire une pièce de théâtre. Comment créer une. Je suis partie dans une espèce de feu d'artifice comme ça, où j'entendais parler de livres tout le temps, où j'ai découvert des tas d'écrivains que je ne connaissais pas. Il y a des, des écrivains qu'on connaît pas du tout en France. Euh... Flannery au Connor, on la connaît très peu quand même, les spécialistes la connaissent, ils connaissent sur France Culture, mais sinon vous, vous dites à quelqu'un Flannery au Connor, alors que c'est absolument géant. Quoi. Donc j'ai découvert un monde. C est... C est... En fait, j'ai fait le voyage que je voulais faire en Amérique du Sud, je l'ai fait à ce moment-là avec les livres, les... et puis cette générosité, générosité qu'il y a quand même en Amérique où le, les profs donnent tout, les élèves échangent, il n'y a pas de. Il n'y a pas toutes ces, ces, ces cloisons qu'il y a quand même euh, en France, où, où on retombe sur mon problème à moi, qui est, elle est blonde, c'est une bonne femme, elle a réussi, euh, c'est nul. Là-bas, voilà. euh, là il y avait une espèce comme ça d'échange perpétuel qui m'a vraiment euh, enthousiasmée, et c'est pour ça aussi que je n'ai plus pu partir. Mm. J'ai rencontré tellement de gens, et tellement facilement. Comme qui ouais, Par exemple, Kousturiza, il était dans mon TP, il y avait son, son, son premier assistant. Le, qui était le, réalisateur, les... ouais. le réalisateur, qui était dans dans le TP, j'ai rencontré, euh, là évidemment les ça vient pas, ouais. <rire> ça vient pas, mais j'ai rencontré des metteurs en scène, j'ai rencontré des écrivains, j'ai rencontré Styron, vous voyez, on... les gens venaient, les, pro... Les, pro... Les... les écrivains venaient, des écrivains très connus, Scorsese nous donnait des cours de, vous voyez, il y avait, il y avait tellement quoi, c'était euh... Euh, C'est un feu d'artifice et, et moi j'étais au milieu de cette fête perpétuelle et, et, et j'attrapais toutes les fusées et puis voilà, j ça a été une merveilleuse période pour moi. Mm -hmm. mm. Un, un amour pour New York
1: qui ne s'est jamais démenti, mm. alors je voudrais, concentrez-vous, je voudrais un instantané, euh, lieu, saison, vision, son, une scène qui, qui euh, résume votre amour pour la
2: ville. Pour la ville Pour New York. C'est très compliqué parce que là, vous me... moi, j'ai quand même passé près de 10 ans à New York. Oui, ouais, mais une image, non, ce n'est pas possible. Euh... J'en ai tellement. C'est une boîte à images, New York. Vous connaissez. Je sais, oui. Ouais. Alors, alors, je vais le dire autrement. Ouais. Un ou deux rituels. Ah oui. Alors, j'ai le rituel de quand j'arrive. Quand j'arrive à New York, euh, au début, je, je posais toujours mes, mes valises chez une copine, toujours la même, américaine, qui habitait près de Bloomingdale's, donc Lexington et 56. Je posais mes affaires et après, j'allais faire un tour en ville. C'est-à-dire que je faisais toute la 57e rue, un bout de Central Park. Je remontais. je me faisais un le jour j'arrivais. Hein. Je me faisais un petit musée. Je redescendais, un petit café. Et hop, euh, Bloomingdale's, Forty Carrots. Et hop, j'arrivais à la maison. Et puis après, je me disais, bon, maintenant, il faut que je trouve un endroit pour habiter. Parce que je faisais beaucoup de sublettes. Et j'habitais tous les quartiers, absolument tous les quartiers. Je me suis remplie de cette ville. Vraiment, je pense que c'était pour moi, ça a été comme une, une, une seconde formation. Il y a eu Juliette, il y a eu Romain, il y a eu New York. Et, et j'ai vraiment tout pris, tout ce que
1: je pouvais prendre. Et là, ce serait quand même pas mal d'écouter The Velvet Underground. Vous avez choisi Pale Blue Eyes et c'est somptueux. Louride au micro, évidemment.
4: Sometimes I feel so happy. Sometimes I feel so sad Sometimes I feel so happy But mostly you just make me mad Baby, you just make me mad Linger on Your pale blue eyes Thought of you as my mountaintop Thought of you as my peak Thought of you as everything I've had but couldn't keep I've had but couldn't keep Linger on Your pale blue eyes Linger on Your blue eyes If I could make the world as pure and strange as what I see I'd put you in the mirror I put in front of me Linger on Don't
1: Écrit et chanté par Louride, mmh. visiblement inspiré, dit la légende, par son premier amour, Shelley Albin. Mmh. Je connais pas. Ça pourrait être Shelley Albin Michel, <rire> qui, qui à l'époque était marié à un autre homme et qui d'ailleurs ah, okay. n'avait pas du tout les yeux bleus mais les yeux noisettes. Voilà. Nouvelle pause sur Europe 1, tout de suite. Mmh. Catherine Pockel, je vous décris à 20 ans, enfin, je vous décris tel que vous vous décrivez à 20 ans, alors que vous vous apprêtez à braquer la banque du casino d'Acapulco. Je vais arriver à le dire, Acapulco. Jean, t-shirt, bottes mexicaines, ample chemise de gaucho à carreaux, créole roue de bicyclette, brossage cheveux-tête en bas, un peu de blush, un peu de poudre, du brillant sur la bouche. Est-ce que ça a tellement changé
2: non, c'est toujours pareil. De ce point de vue-là, vous n'avez pas tellement évolué. Non, j'ai beaucoup évolué, c'est vrai. Alors, j'avais trouvé mon style vestimentaire très tôt, mais c'est ma personne intérieure que j'ai mis plus de temps à trouver. Mais, mais j'ai commencé par l'extérieur et, et, et je suis restée fidèle. Et robe courte ou robe longue, très peu Je, je, suis, je suis incapable de mettre une robe. J'essaye, hein, j'en achète, je la reste dans les
1: placards. <rire> Talon aiguille, bah, impossible. Ouais. Euh, est-ce que ça vous a servi ou desservi d'être une belle plante
2: Ça m'a à la fois les deux, hein, servi et desservi. Mm -hmm. Ser, servi au court terme et desservi moyen et long terme. Mm
1: -hmm. euh, les années, les décennies qui ont passé, euh, qui vous ont façonné, hein, mm -hmm. forcément euh, c'est la vie, elles vous ont changé ou pas tant que ça Est-ce que, euh, autrement posé, est-ce que les, les fondamentaux se dessinent assez vite, vous
2: trouvez alors, il y a des fondamentaux. Je pense que je suis née avec beaucoup d'énergie, c'est sûr, avec un certain optimisme. Je suis née au Maroc. Donc, j'ai passé mes cinq premières années au Maroc. Casablanca. Casablanca, c'est-à-dire au soleil, avec beaucoup de couleurs, beaucoup d'odeurs. Je pense que j'ai sûrement euh, pris... J'ai pris... emporté le soleil marocain avec moi, c'est sûr et euh, avec des parents qui ne s'occupaient pas trop de moi ce qui fait que j'étais très très libre et ça j'ai toujours apprécié cette liberté et je pense que ça je l'ai gardé. ça peut se retourner hein, des parents qui ne s'occupent pas beaucoup de vous oui mais c'est aussi une grande liberté euh, qui m'ont jamais assommée de principes, du reste aucun euh, aucun principe j'allais heureusement dans une école où il y avait des très bons profs. Qui Là, qui... Là j'ai appris les... quand même les fondamentaux de la vie. Mais mes parents, ils... Ils... non, c'était pas leur, leur truc, c'était pas tellement euh... euh, d'éduquer. Et Je pense qu'ils avaient beaucoup de mal eux-mêmes à exister. Donc euh, Ils ont eu des enfants, mais ils s'en sont pas trop occupés. Mais euh, je pense qu'au départ, on a un certain capital. Après, euh, on... on le développe ou pas. Ce que j'ai je... beaucoup pratiqué, moi, c'est le flagrant délit. C'est-à-dire C'est-à-dire que quand je faisais quelque chose, dont je n'étais pas fière, parce qu'on fait tous des choses dont on n'est pas fière. Après coup, je me disais « Pourquoi tu as fait ça ?» Et je redémontais le mécanisme qui m'avait euh, conduite à faire ça. Et j'essayais de ne pas le reproduire. Et c'est comme ça que je pense que je suis devenue quelqu'un de mieux qu'au départ. Enfin, de mieux. De plus, euh, plus responsable, de plus tolérante, de plus intelligente, je pense. J'étais... Euh je pense que le flagrant délit, c'est pas mal. Parce qu'on on pique des choses de soi qu'on aime, qu aime ou qu'on n'aime pas. Après, on peut piquer des choses, on se dit « Ah là, j'étais vraiment bien ». vous voyez. Mais euh... Moi, je piquais plutôt les trucs qui n'étaient pas terribles et j'essayais de ne pas les recommencer.
1: Si vous aviez 20 ans aujourd'hui, mmh. je sais que le, la question est un peu bateau. Sauf que euh, peut-être qu'elle se pose en ce moment, avec euh, cette période assez particulière... Ce que Macron a dit, hein, c'est pas facile d'avoir 20 mmh. ans aujourd'hui euh, sous confinement et reconfinement et reconfinement,
2: -re si ça se trouve. Vous trouvez ça juste ou vous relativisez Moi, je relativise toujours. Je relativise parce que je pense que quand, quand, quand j'ai eu 20 ans, c'était aussi pas facile d'avoir 20 ans. Il y avait plus de possibilités, mais il y avait plus de handicaps, surtout quand on était une femme. Oui, c'était... Euh, Devenir une femme indépendante euh, euh, dans les années 70, c'était quand même très compliqué. Hein. Il y avait plus d'écueils, il y avait plus de dangers, bon, il y avait plus de liberté. Il y a toujours plus ou moins. Aujourd'hui, euh, je pense que ce n'est pas facile, mais alors il faut inventer, créer, se débrouiller. Moi, je vois des, des fleuristes qui mettent la table devant leur, leur, leur boutique et qui vendent des fleurs, qui mettent des petits poufs pour qu'on puisse monter, voir ce qu'il y a derrière. Je vois des libraires qui mettent la table devant... On peut, je pense qu'on peut toujours contourner les difficultés de la vie. Mmh. Je, je, moi, je suis plutôt une optimiste pour ça. Et peut-être que c'est jamais facile d'avoir 20 ans. En fait. Et puis je pense que... Ah, absolument, c'est pas facile d'avoir 20 ans. Et euh, moi, j'ai une mère qui a connu euh, la Seconde Guerre mondiale, qui était petite, mais qui, qui était en pleine forme pendant le premier confinement, parce qu'elle me disait, mais, mais c'est rien du tout. Nous, on allait, on me réveillait, j'avais euh, 10-12 ans, et on m'a à la cave, parce qu'il y avait des bombardements tout le temps. Enfin, il, il, je pense que c'est 20 ans, je pense qu'en effet, c'est un âge difficile. Puis on ne sait rien de soi-même à 20 ans. Qu'est-ce qu'on va faire de sa vie Vous voyez, c'est compliqué. Hein mmh.
1: euh, ça vous arrive de vous dire quand même euh, que ça s'est bien passé pour vous ou ce n'est pas le genre de pensée qui vous traverse
2: Non, je pense que, que c'est bien passé pour moi. Je pense que j'ai eu de la chance. Je pense que j'ai fait les bonnes rencontres surtout. Euh, j'ai fait les bonnes rencontres et j'ai Surtout, je pense que j'ai toujours saisi ce que la vie m'offrait. Et je pense qu'il y a des gens qui ont peur d'y aller. Et moi, je n'ai jamais eu peur d'y aller. J'ai osé. Je suis toujours allée. Alors, quelquefois, je m'en suis pris plein la figure. Mais c'est la règle du jeu aussi. Quoi. Mais euh, je n'avais pas peur, je crois.
1: Alors, il y a une question qu'on qu m'a posée. Donc, je la relais. Euh, y aura-t-il un tome 2 à
2: Eugène et moi J'en sais rien pour le moment. Ah, c'est pas exclu ben c'est pas exclu, je, je, je sais pas. Je, bien sûr qu'après, je l'ai retrouvée, Eugène. Parce qu'Eugène, ce qui est incroyable, c'est que je l'ai retrouvée... De, à chaque fois on se quittait, elle me disait, on laisse faire le hasard. Et moi, je lui disais, mais comme elle voyageait tout le temps, je, je lui disais, on va jamais se retrouver. Et on s'est retrouvés euh, ben à Saint-Tropez. Après, on s'est retrouvés à New York. Deux fois, on s'est retrouvés à New York. Donc, euh, et il nous a encore arrivé des aventures incroyables. Donc, je sais pas, pourquoi pas. Pourquoi pas.
1: On marque une nouvelle pause et nous allons finir comme à chaque fois dans Zu avec une plongée dans l'imagination mmh. et dans l'imaginaire. Et là, tout sera possible. Préparez-vous. À tout de suite.
0: Pascal Clark en balade avec Catherine Pancol sur Europe 1.
1: Et là, voilà la série de questions Open Bar c'est la maison qui régale. Question, vous répondez vraiment euh, du tac au tac. Mettre. Une boisson pour fêter une bonne nouvelle euh, Champagne. Vous pouvez prendre un billet pour la destination de votre choix, il n'y a plus de restrictions. Où partez-vous sur le champ Buenos Aires. Ah, enfin Enfin, oui. ça se trouve, c'est décevant Buenos Aires, non <rire> bah Oui, mais je vais réveiller au moins une fois. quoi. Bah oui, pour voir. <rire> vous organisez un dîner, vous invitez qui vous voulez, tout est possible, mort ou vivant, trois personnes
2: alors, ben, Romain Gary, Balzac et Colette.
1: Ah oui, ça va vite. Hein. Ouais, ça
2: va vite. Oh, J'adorais parler avec vous. Alors, Colette, je sais, je connaissais votre amour mmh. pour Colette, mais on de Balzac. Ah, j'adore Balzac. Ah oui mmh, mmh, mmh. Ils s'entendraient bien, ça serait bien, ce si, nest Ah oui, ça serait formidable. Un jour, j'ai dé... déjeuné avec Garcia Marquez et Styron, et c'était déjà pas mal. Pas mal. Euh, ça va, la vie. <rire> Le
1: don de la nature que vous aimeriez avoir
2: euh... Alors là, je me suis souvent posé la question, je pense que j'aimerais bien être invisible pour aller partout. Ben, vous allez pas... déjà partout Oui, mais j'aimerais bien sans qu'on me voie, vous voyez Et vous voyez bien... quoi euh, comme invisible Ah, mais j'irai partout. J'irai euh, dans la chambre à coucher de Poutine, j'irais euh, dans la salle de bain de Donald Trump, j'irais euh, dans la voiture d'Hamilton, euh, euh, J'irai, vous voyez mmh.
1: Je repense à ce terme « invisible » qui a pris une autre définition par les temps qui courent. Donc on salue les invisibles. Euh, une erreur que vous
2: avez commise et que vous êtes en mesure de rectifier, là, tout de suite Alors, une erreur que j'ai commise, j'en ai commis pas mal d'erreurs, mais une que je pourrais rectifier, mais ça ne me vient pas l'idée. Ça vous vient pas. Non. Une parole qui vous poursuit mmh, Une parole qui me poursuit quand j'étais toute petite là, j'étais petite. Euh, euh, un jour, j'étais en visi visite avec ma mère. On était allé voir une vieille tante euh, très très ennuyeuse. Donc j'avais pris un magazine et j'avais fait un test. Et euh, je me rappelle, j'avais 12 points à l'arrivée du test. Et cette vieille tante m'avait dit, ça veut dire que tu auras une, une, une existence banale. Et ça m'a marqué très longtemps, ça. Euh, ouais, bah, peut-être que ça vous a motivé parce que le <rire> résultat est quoi <quand> même... Votre <rire> drogue préférée la lecture. Rond. Bah oui, mais je sais, mais je n'ai pas inventé un truc. Ouais.
1: Vous les écoutez en ce moment
2: En ce moment, je suis euh, dans Jean-Patrick Manchette, La Correspondance, et en même temps, je lis ses romans que j'avais lus il y a longtemps, mais je les relis en, en, en voyant ce qu'il en dit quand il écrit. Mmh. Un défaut que vous pouvez gommer. Alors, je suis très... Il euh, faut que je fasse gaffe à ce que je dis, parce que je, 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 peux, je peux, pour l'amour d'un bon mot, euh, faire de la peine à quelqu'un. C'est vrai mmh.
1: Donc une sorte de franchise Oui,
2: la franchise, il faut s'en méfier. Hein. La franchise n'est euh, pas toujours bonne à dire. Hmm. Euh, une qualité que vous vous rajoutez Je suis très fidèle en amitié.
1: Ah hmm. Non mais ça vous l'avez, mais si vous deviez en choisir ah, une si autre. Si
2: tu avoir une autre qualité Je ne sais pas. Je ne suis pas très intéressée par qualité et défaut. Ah oui, d'accord, on va passer à autre chose. Alors oh. euh, Une odeur préférée ben, Mon parfum. Santal de misor de Serge Lutins. J'adore. Un son Le son, c'est le bruit de la pluie.
1: Le livre que vous aimeriez avoir écrit ah, Moi, c'est tous les livres de Colette. Tous. Un rendez-vous amoureux idéal Dans un aéroport.
2: Un prénom qui vous tient à cœur Eugène. Plutôt chien ou chat Chien. J'ai un chien, il s'appelle Boy. C'est un border terrier. Une merveille de chien.
1: Une question que j'ai piquée dans votre livre Que choisit-on de conserver quand on est prête à tout perdre
2: hmm. Bah dans le dans le livre, le, le livre c'est un livre. Oui, mais maintenant Maintenant je sais pas. Il y a plein de choses. Je peux pas choisir un truc. Bah, moi sais... c'est de votre faute. Hein mais oui je sais, mais je peux pas. Mais oui c'est un, un livre aussi. Mais... Ah bah moi je crois à tout. Oui non non mais là c'était spécifique c parce que les deux Eugène et moi on était très branchés sur les livres déjà. Donc quand je vois qu'elle a laissé son livre dans le hamac, je me dis elle va revenir. Ouais. Voilà. Mais aujourd'hui, non, non, non. Je sais pas. Plutôt un succès critique
1: ou un succès click and collect Moi, je veux les deux. <rire> <rire> Merci beaucoup, Catherine Pancol, pour cette balade imaginaire, Eugène et mmh. moi, est paru chez Albin Michel. Vous débrouillez, hein, vous débrouillez pour le tenir, voilà, click and collect plutôt que que ce que vous savez. Mais... <rire> non. Mais en fait, ouais. euh, voilà. L'important, c'est de l'obtenir et de le lire. Cette émission est réalisée par Boris Patchinski, Elle est à réécouter en replay sur Europe 1.fr. Rendez-vous dimanche prochain, 11h du matin sur Europe 1. Et d'ici là, surtout, portez-vous bien.